0: Gandhi hat einmal gesagt, der goldene Weg ist, mit der ganzen Welt befreundet zu sein und alle Menschen als eine Familie zu betrachten. Couchgeplauder hallo, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge vom Couchgeplauder. Ich hoffe, es geht euch allen gut in diesem schrägen Jänner, beziehungsweise jetzt ist ja endlich Februar, ähm, in der Hoffnung, dass der vielleicht besser wird. Aber ja, wir hoffen ja schon das ganze letzte Jahr darauf, dass es irgendwann besser wird. Ähm, deswegen bin ich jetzt guter Dinge, dass es im Februar besser wird. Die letzte Folge ist bei euch ziemlich gut angekommen mit dem Guilty Pleasure. Sie ist viel diskutiert worden, sogar so sehr, dass mein Papa immer noch überlegt, was sein Guilty Pleasure ist. Und nein, Papa, es ist nicht, dass du Jazzmusik hörst, weil das weiß ja eigentlich ohnehin schon jeder. Meine Guilty Pleasures mit Budding, Haut und Benzin sind teilweise, glaube ich, ähm, auf sehr verstörte Minen getroffen. Ja, ich habe tatsächlich noch ein Guilty Pleasure entdeckt und zwar bin ich drauf gekommen. es ist dieser... Gummigeruch von aufblasbaren Bällen, also die, die man auch im Schwimmbad immer hernimmt. Fragt mich nicht, warum. Es ist einfach so, ich kann nicht helfen, es ist das Gleiche mit Benzin. Aber naja, gilt die Pleasure beiseite. Vor zwei Wochen habe ich es ja geschafft, meine Podcast-Folge am Sonntag aufzunehmen, was an sich nicht so schlecht war, weil dann eben keine nervigen Putzgeräusche im Stiegenhaus zu hören sind. Also wundert euch bitte nicht, wenn es im Hintergrund mal anständig klappert. Naja, also um was geht's jetzt heute? Die heutige Folge wird irgendwie wieder ganz anders, weil heute werde ich mich mal aufregen müssen. Ja, sagen wir so, es geht um ein Thema, was zurzeit ziemlich brisant ist. Ich glaube, das Wort habe ich noch nie verwendet in meinem Leben. Brisant! Ist aber nicht schlecht, ja. werde ich jetzt aufnehmen in meinem Wortschatz, ähm, naja, also ich sage es kurz und schmerzlos, um was es geht, es geht um Corona, na net, das Thema diesbezüglich schwirrt mir eigentlich schon länger in meinem Kopf rum, aber jetzt ist es eigentlich aktueller denn je und deswegen droppe ich heute das Thema in diese Folge und zwar geht es um die zurzeit fehlende Menschlichkeit. Wie ihr vielleicht in den letzten Wochen mitbekommen habt, erhitzt ja die Corona-Lage in Österreich gerade anständig die Gemüter, weil da wieder eine Querdenker-Demo und dort wieder Menschenansammlungen ohne Maske, die dann den Rücktritt von Kurz fordern. Schon irgendwie verrückt, was da gerade so abgeht. Und auch wenn ich mich wirklich absolut von so Querdenker-Demos distanziere, verstehe ich natürlich, dass die derzeitige Pandemiesituation teilweise echt aussichtslos erscheint und dass wir jetzt seit ziemlich genau einem Jahr mit Einschränkungen leben müssen. Gestern ist ja das Ganze dann mal so richtig aus den Ufern gelaufen mit der riesen Querdenker-Demo in Wien, die ja eigentlich verboten war und dann dennoch als Spaziergang stattgefunden hat und bei der ja auch Polizisten und generell Menschen verletzt wurden. Das ist natürlich alles sehr, sehr schlimm, keine Frage, dass da Menschen verletzt werden. Aber was mich da eher schockiert ist, dass es ja anscheinend auch zu Vorfällen gekommen sei, wonach Demonstranten und Demonstrantinnen andere Passanten und Passantinnen angespuckt und sogar angehustet haben. So ganz im Sinne von, ja, lauf nur schnell, nicht davon, weil sonst bekommst du den Corona. Und am Samstag war ja dann auch eine Demo in Innsbruck, wo gegen Abschiebungen demonstriert worden ist, weil das ja jetzt gerade auch ein sehr viel diskutiertes Thema ist. Und ja, bei der Demo in Innsbruck ist es dann auch zu Ausschreitungen gekommen, bei denen die Polizei dann Pfefferspray eingesetzt hat. Meine Frage an der Stelle ist jetzt, wo bleibt denn bitte die Menschlichkeit? Die derzeitige Situation ist wirklich für alle extremst schwierig. Und da wird auch noch garantiert einiges auf uns zukommen in Zukunft. Aber wir dürfen doch jetzt nicht anfangen, uns gegeneinander aufzuhetzen und die Pandemie dafür verantwortlich zu machen, dass wir uns jetzt gegenseitig bekriegen. Natürlich sind die Meinungen bezüglich Corona-Einschränkungen sehr gespalten. Aber es ist halt auch keine Art und Weise, die Pandemie zu bekämpfen, derzeit die richtige. Weil wenn ich alles offen lasse und die Leute ihr Leben ganz normal weiterleben, dann füllen sich die Intensivstationen und dann müssen die Ärzte schlussendlich wirklich die schwierige Entscheidung treffen, wer leben darf und wer eben nicht. Und da kann mir jetzt kein Querdenker und keine Querdenkerin erzählen, dass das für ihn oder sie in Ordnung wäre, wenn ein lieber Mensch von ihm oder im Krankenhaus im Gang liegen muss, weil er oder sie jetzt nicht mehr behandelt werden kann und dann dort elendig zugrunde gehen muss. Das will doch absolut niemand. Aber es ist natürlich immer leichter zu sagen, es soll alles offen bleiben, solange dann eben nur die Menschen sterben, die mir persönlich nicht nahe sind. Die andere Art und Weise aber, dass ich alles zumache und dann somit der Wirtschaft wirklich großen Schaden zufüge, was dann auf Dauer auch den Menschen schaden wird, weil das wird uns noch jahrelang verfolgen, ist zwar jetzt gut, um Menschenleben zu retten. Die Frage ist nur dann, wie es dann später aussieht, wenn womöglich wieder viele Menschen in Armut leben müssen, weil das weiß jetzt ja auch noch keiner. Beide Vorgehensweisen haben also so ihre positiven und negativen Seiten und ich wage jetzt mal zu behaupten, dass keine von beiden die richtige ist. Und jetzt kommt eben das, auf was ich hinaus will. Wenn keine der beiden Seiten die richtige ist, dann müssen wir Menschen trotzdem irgendwie zusammenhalten, weil was uns die Pandemie gerade nimmt, ist wirklich die Menschlichkeit. Das heißt die Menschlichkeit so in Form von mit anderen Menschen zusammensitzen, sie umarmen und ihnen nahe sein oder einfach die Menschlichkeit in Form von andere Menschen schätzen und auf gut österreichisch gesagt einfach lieb zueinander sein. Weil was man jetzt gerade hört in den ganzen Demos, wie es da zugeht und wie sich die Leute gegeneinander aufhetzen, ist das wirklich der Sinn dahinter? Sollen wir wirklich jetzt so weiterleben und uns gegenseitig bekriegen, nur weil eine Pandemie uns gerade das Leben schwer macht und einfach keine Variante gerade die richtige ist, um uns aus dieser Situation zu befreien? Ich meine, was ist da los, wenn wir uns gegenseitig bei Demos anhusten und anspucken? Das hat doch absolut überhaupt nichts mehr mit einem liebevollen Umgang zu tun. Und ich muss sagen, es ist schon traurig, wenn man sich anschaut, wie das Ganze noch vor einem Jahr ausgesehen hat und wie es jetzt ist. Weil damals war alles ganz so unter dem Motto, stay at home und gemeinsam schaffen wir das und wir müssen zusammenhalten. Natürlich hat sich dann später gezeigt, dass das dann alles doch nicht viel bringt, weil die zweite Welle schon im Anmarsch war. Aber man muss auch sagen, dass wir damals die erste Welle schon sehr gut gemeistert haben, weil wir zusammengehalten haben. Und wenn knapp 9 Millionen Menschen in Österreich zusammenhalten, dann heißt das schon was. Und jetzt kommen wir seit Monaten von unseren hohen Infektionszahlen nicht mehr runter, weil niemand mehr Lust hat, sich einzuschränken. Niemand will mehr alleine zu Hause sitzen und ständig Bananenbrot backen und Yogastunden online besuchen. Und das ist ja absolut verständlich. Jetzt werden wir nämlich alle wieder egoistisch und sagen, naja, dann triffe ich mich halt mit anderen, mir doch wurscht. Und das ist auch absolut verständlich, weil wie lange wollen wir uns noch einsperren? bin froh, dass ich keine Politikerin bin, Gott sei Dank, <lacht> weil die Entscheidungen würde ich in so einer Lage wirklich nicht gerne treffen wollen. Aber zurück zum Thema. Wir Menschen müssen zusammenhalten. Wie ihr vielleicht wisst, lese ich ja gerade das Buch Think Like a Monk von Jay Shetty. By the way, Jay Shetty hat mich noch immer nicht bezahlt, obwohl ich so viel Werbung für ihn mache, also ihr könnt schon mal ein bisschen was rüberwachsen lassen. In diesem Buch ist mir vor ein paar Tagen ein Satz untergekommen, der mich schon sehr berührt hat und der auch Anstoß für dieses Thema war und den werde ich euch jetzt kurz vorlesen. Jetzt kommt ein kurzes ASMR wieder. Uh, an der Stelle muss ich jetzt noch hinzufügen... Es hat sich nämlich jemand sogar gemeldet auf meine Folge, in der ich mal kurz von ESMA gesprochen habe, und zwar ist es wirklich spannend, ähm, warum Menschen ASMR so interessant finden. Und zwar, glaube ich, geht es da, so wie ich das jetzt verstanden habe, weniger darum, dass man sich wirklich vorstellt, was der oder diejenige jetzt dahinter Mikro macht, weil es sind ja teilweise ganz schräge Sachen, wo mit irgendwelchen Gegenständen über das Mikro gestrichen wird, damit man da irgendwelche Geräusche hört. Aber ich glaube, es geht schlussendlich mehr um die Assoziationen mit dem Geräusch, also dass man sich das dann anhört und sich überlegt zum Beispiel, so hat es mir eben die diejenige gesagt, die sich bei mir gemeldet hat, dass dann gewisse Geräusche, zum Beispiel wie Regen klingen und dass man sich dann dadurch eben neue Dinge vorstellen kann. Also ich glaube, das ist so eigentlich der Sinn hinter ASMR. Aber jetzt zum Buch. Ich glaube, ich lese euch jetzt einfach den ganzen Absatz vor, dann ist es nicht so aus dem Kontext gerissen. Also die Überschrift lautet die Menschheitsfamilie. Wenn du in eine neue Gemeinschaft eintrittst, so wie ich in den Ashram eingetreten bin, fängst du ganz von vorn an. Du hast keine Erwartungen, wie sie zwischen Freunden oder Familienmitgliedern bestehen. Höchstwahrscheinlich kennt dich niemand aus der Vergangenheit. In solchen Situationen beeilen wir uns meistens, unser Rudel zu finden. Im Ashram jedoch lernte ich, einen anderen Weg zu gehen. Ich brauchte keine Ersatzfamilie, brauchte mir keinen kleinen Kreis von Menschen zu schaffen, bei denen ich mich geborgen fühlte und denen ich vertraute, denn alle Mönche im Ashram gehörten zu meiner Familie. Und während wir reisten und Kontakte zu Menschen in Indien und Europa knüpften, wurde mir klar, dass nicht nur die Mönche, sondern alle Menschen auf der Welt zu meiner Familie gehören. Gandhi hat einmal gesagt Der goldene Weg ist, mit der ganzen Welt befreundet zu sein und alle Menschen als eine Familie zu betrachten. Ja, genau dieser letzte Satz hat mich eigentlich sehr berührt, weil ich mir gedacht habe, es stimmt, wir sind eine große Familie und es bringt absolut nichts, sich gegeneinander aufzuhetzen, weil wir im Endeffekt zusammenhalten müssen und alle im selben Boot sitzen. Ich glaube, dass gerade das jetzt sehr verloren geht, weil wir nur auf uns und unsere Mitmenschen schauen und die Leute, die wir so um uns haben, aber komplett vergessen, dass andere Menschen auch Gefühle haben, es klingt so banal, aber es ist leider so, weil oft sehen wir andere Leute an, sei es jetzt irgendwie schnell im Supermarkt zum Beispiel und wir vergessen aber komplett, dass dahinter ja auch eine Person steckt, die einen Hintergrund hat, die, der es vielleicht jetzt gerade gut geht oder schlecht geht, die vielleicht gerade einen lieben Menschen verloren hat, vielleicht sogar aufgrund der Corona-Pandemie und wir vergessen das einfach so komplett und das ist eigentlich total schade. Und deswegen habe ich diesen Satz so schön gefunden, dass wir alle eine große Familie sind und uns umeinander kümmern sollen. Und uns lieb liebhaben sollten, auch wenn wir uns vielleicht gar nicht kennen. Deswegen habe ich es mir jetzt auch vorgenommen, dass ich öfters mal fremde Menschen im Supermarkt einfach irgendwie anlächeln möchte, auch wenn es vielleicht zurzeit nur mit den Augen geht, aber ich finde, man sieht das trotzdem, trotz Maske oder dass man Menschen Komplimente macht, vielleicht auch Menschen einfach auf der Straße, die man gar nicht kennt, weil wir uns so gegenseitig stärken können. Und das ist gerade sehr, sehr wichtig, dass wir zusammenhalten, dass wir den Menschen um uns herum zeigen, dass wir sie wahrnehmen, dass wir sie schätzen und das habe ich jetzt mit diesem Satz verbunden und finde das eigentlich einen sehr schönen Gedanken, den man sich gerne mal zu Herzen nehmen kann und der sicher vielen Menschen zurzeit einen Lichtblick in ihr Leben bringt. Vielleicht habt ihr ja sogar auf Instagram gesehen, dass ich jetzt eine neue Webseite vom Couchgeplauder habe. Die dient eben auch als Blog, wo ich ab und zu mal Blogbeiträge veröffentlichen möchte. Und der erste ist da schon online gegangen, nämlich ein Guide zum Glücklichsein. Und da habe ich auch das Thema angesprochen, dass es vor allem zum eigenen Glück beiträgt, wenn man anderen Menschen etwas schenkt, also im Sinne von Liebe, Zuneigung, Freundlichkeit. Und dass es einen dann selbst glücklich macht. Und ich glaube, es gibt nichts Besseres, also falls ihr das schon mal probiert habt, dass ihr irgendjemanden fremden, den ihr vielleicht gar nicht kennt, zum Beispiel sagt, ihr findet die Schuhe cool, die er oder sie anhat, oder den Mantel oder die Haare oder was auch immer. Aber dieses Lachen und diese... Überraschung und Freude im Blick von der anderen Person, die bleibt einem so lange in Erinnerung und das ist sowas Schönes für die Person und für einen selbst und das macht dann einen glücklich und der oder die andere wird dann wahrscheinlich auch den ganzen Tag dran denken, wird sich denken, oh, irgendwie witzig, dass mir jetzt jemand Fremder ein Kompliment gemacht hat zum Beispiel. Deswegen denke ich mir, ist das schon etwas, was wir jetzt auch öfters üben könnten in dieser Zeit, dass wir einfach aufeinander offener zugehen und andere Menschen auch wahrnehmen und sie nicht nur ähm, an uns vorbeihuschen sehen, im Supermarkt eben zum Beispiel, sondern wirklich mal sich überlegt, wer ist die Person, wie fühlt sie sich gerade, kann ich ihr irgendwie helfen, kann ich irgendwie nett sein oder ein bisschen mehr Liebe und Glück und Freude schenken und ja. Ich glaube, das ist was, was wir uns alle zu Herzen nehmen könnten, gerade in der Zeit, wo jetzt so viele Demos und so viel Hass gegeneinander geschürt wird. Ja, mehr werde ich jetzt darauf gar nicht mehr sagen. Ich glaube, ich lasse euch mit diesen Gedanken jetzt alleine. Bin gespannt, was ihr dazu sagt, wie ihr das macht, ob ihr vorhabt, auch irgendwie anderen Menschen mehr Gutes zu tun. Und ja, gebt mir gerne ein Feedback dazu. Ich bin gespannt, was da so rauskommt. Das war's von mir. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Passt auf euch auf, seid lieb zueinander und wir hören uns in zwei Wochen wieder. Ach, stopp! Eine Sache noch, wie ihr vielleicht mitbekommen habt. Verleiht Ö3 den Ö3 Podcast Award. Das ist ein Preis, der den österreichischen Podcastern und Podcasterinnen ewigen Ruhm und Ehre beschert. Also ich glaube, man kann damit nicht wirklich was gewinnen. Es geht um Ruhm und Ehre und das ist ja bekanntlich der größte Preis. Ich habe es zwar immer gehasst als Kind, wenn es geheißen hat, um was wetten wir? Um die Ehre. <lacht> Aber naja, in dem Fall ist es doch was anderes und im Zuge dessen, glaube ich, wird sogar eine Liste erstellt mit den Top-Podcasts aus Österreich. Ich wäre euch wirklich zutiefst dankbar und würde mich wirklich sehr, sehr, sehr freuen, wenn ihr mich nominieren möchtet für den Ö3 Podcast Award. Das geht ganz einfach auf der Ö3 Homepage. Ich habe den Link dazu auch in meine Bio oder Bio gestellt auf Instagram. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Ja, in dem Sinne lasse ich es jetzt wirklich. Nominiert mich, wenn ihr das Couchgeplauder mögt. Ich wünsche euch eine ganz schöne Woche und bis ganz bald. Macht's es gut. Eure Pauline.